0: Donc nous venons pour une dernière fois dans le premier chapitre de la lettre de Jacques et nous allons regarder les deux derniers versets. Vous qui avez qui suivez en vidéo, vous voyez que nous avons donné à ce message le titre « Religion stérile et fertile ». Bon, on va voir un peu pourquoi, mais... Lisons les versets 26 et 27 et rappelons-nous ce que nous avons étudié déjà depuis le début dans cette lettre de Jacques. Donc Jacques dit ici « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais trompant son corps, son cœur, la religion de cet homme est vaine. » La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et c'est la parole de Dieu. Nous arrivons donc aujourd'hui à la fin de notre étude du premier chapitre de la lettre de Jacques. hey Je dois avouer que, personnellement, ces messages ont été une grande bénédiction. J'ai trouvé dans ce chapitre, plus que ce à quoi je m'attendais quand j'ai commencé. et euh, Je suis un peu triste d'arriver à la fin du chapitre, d'une certaine manière, mais la beauté avec la parole de Dieu, c'est que nous pourrions recommencer l'étude et trouver encore plus de richesses, n'est-ce pas Alors, ce matin, nous arrivons aux deux derniers versets, et j'aurais pu prendre comme titre « Religion vraie et fausse ». Mais j'ai choisi plutôt « stérile » et « fertile » parce que je voudrais souligner un aspect de ce qu'on trouve dans les mots de Jacques. En effet, il est aisé de penser qu'il dresse un contraste entre le croyant et le non-croyant. Et il est certain que, dans quelques mesures, ces paroles pourraient s'appliquer à un tel contraste, à une telle situation. Parce que euh, la religion, qui est vaine, C'est la religion de l'incroyant. Et la religion qui est pure, qui est parfaite, c'est la religion du croyant. Nous allons le voir, nous allons développer cela. Mais Jacques écrit ici dans cette lettre à des frères bien-aimés, comme il a dit avant, des frères bien-aimés de moi. Il écrit à des croyants, pour la plupart, ou tout au moins, à des gens qui font profession de croire. Et Jacques ne montre pas qu'il doute cette chose. S'il est vrai que des hypocrites peuvent se glisser dans l'Église, il est aussi vrai que la flamme de la foi peut parfois brûler bien bas chez les croyants eux-mêmes par moments. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Et dans un tel cas, mes amis, il est difficile de distinguer le croyant du non-croyant. Il semble vivre la même vie. Vous qui êtes croyant, vous savez hélas de quoi je parle. La vie spirituelle alors n'est pas fausse nécessairement. Elle peut l'être, oui. Notre profession de foi peut être une illusion. Mais ce n'est pas nécessaire. Mais surtout, quand je suis dans cette situation-là, en tant que croyant, alors ma vie est stérile. Comme dit Jacques, la religion de cet homme est vaine, elle ne fait rien, elle, elle ne sert à rien. Et, et le remède à cela n'est pas un nouveau départ. Qu'on prend souvent dans la force de la chair. Je dois avouer que j'ai rencontré souvent des gens, peut-être je l'ai dit dans le, dans le passé, je ne me rappelle plus, mais des gens qui, euh, oui, ont fait... Un peu fausse route dans leur foi. Et ils ont le désir de, de remettre les, les, les pendules à, à l'heure, de repartir à zéro. Alors, en fait, ils recherchent, on pourrait dire, une nouvelle conversion. Mais ce n'est pas cela qu'il faut. Des fois, oui. Mais pour beaucoup de fois, beaucoup de, de, d'occasions, ce n'est pas cela. Non, qu'est-ce qu'il faut Et de toute façon, qu'est-ce qu'il faut C'est un retour à la vérité. Un retour à la réalité, un retour à la parole de Dieu. Et c'est exactement ce que Jacques fait pour ses frères, avec ses frères, tout au moins dans ce premier chapitre que nous avons étudié, que nous étudions encore. Il faut revenir à la parole de Dieu. Et c'est cela qui va donner la flamme à la vie spirituelle du croyant, et c'est cela, en fait, qui va donner vie aux non-croyants. Venir, revenir à la parole de Dieu. Ne faisons aucune confiance à la chair et au désir de la chair. Ce désir pour la perfection. Non, la perfection n'est pas pour maintenant. Elle est en Christ. Une autre chose à dire, c'est que une fois encore, le passage devant nous, ces deux versets, c'est un passage difficile. Difficile. Ou plutôt, il est aisé de se tromper et de le comprendre dans le cadre d'une simple moralité. Dans une telle perspective, ce qu'on dit n'est pas nécessairement faux, mais ce n'est pas ce que Jacques dit. On peut prêcher, on peut méditer et comprendre ce passage d'une manière qui est centrée sur l'homme. Ça n'est pas ce que Jacques fait. Veillons donc, et nous verrons alors des richesses encore plus grandes que ce que nous pourrions voir dans la force ou dans la perspective de la chair. Continuons donc de déplier ce maître de chantier de Jacques avec lequel nous sommes devenus familiers, n'est-ce pas euh, ce, ce maître qu'on déplie. Et alors, voilà, le maître, on va encore en déplier un segment. Et puis, j'espère que chacun d'entre vous va continuer à non seulement lire, mais méditer les chapitres suivants, chapitre 2, et ainsi de suite, et penser à cette, cette réflexion, cette pensée de, de Jacques qui se déplie à chaque fois. Donc, on continue, et il écrit à des chrétiens qui sont écrasés par les épreuves qui leur surviennent. Certaines de ces épreuves étaient très virulentes et très dures, mais Jacques recentre les regards de ses correspondants, de ses croyants, sur ce que Dieu fait, par exemple, à travers l'épreuve. En effet, derrière les événements de la vie de l'enfant de Dieu, il y a cette union vitale avec Dieu par Christ, cette union vitale pour laquelle Dieu œuvre dans son élu. Il y a des épreuves qui viennent, les épreuves viennent à l'incroyant, les épreuves viennent aux croyants, tout pareillement. Mais le croyant doit lever les yeux et regarder qu'est-ce que Dieu fait dans ses épreuves. Il est... Dieu œuvre dans son élu pour faire grandir cette union vitale par Jésus-Christ. Dieu œuvre selon sa propre nature et son œuvre amène le croyant à vivre ce qu'il est, en étant conduit par la parole de Dieu et fortifié par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas simplement quelqu'un qui écoute et qui emmagasine des informations, mais qui par ailleurs en arrive à dire « c'est Dieu qui me tente » parce qu'il a oublié qui Dieu est. Non, il est, comme dit Jacques, un faiseur de la parole. Et c'est bon des fois de d'utiliser ces mots qui ne sont pas corrects dans notre langue, strictement parler, mais qui nous frappent et qui nous réveillent. Et Jacques, ici, est un fin psychologue. Surtout, il sait que la nature humaine tordue par le péché va toujours inventer et suivre des voies qui ne vont pas vers le but final de Dieu. Des voies qui, à terme, sont stériles, son veine ne sert à rien. Il le sait. Et si vous regardez votre vie, amis croyants, vous savez que Jacques a raison. Parce que vous êtes arrivé, peut-être inconsciemment même, à la même conclusion. Oui, il ne faut pas se contenter d'écouter la parole de Dieu. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière, même la semaine avant déjà. Il faut la mettre en pratique. Il ne faut pas être simplement un auditeur, mais un faiseur de la parole. Il faut la faire, il faut vivre la parole. Mais, poursuit Jacques, il est possible à ce point de s'égarer encore et de se tromper dans une illusion. C'est pourquoi il souligne une pratique illusoire de la parole avant de décrire la vraie manière de vivre pour le croyant. Il y a une religion qui ne va nulle part, qui n'accomplit rien, et il y a une religion qui, en fait, est fertile. Mais examinons d'abord un mot que Jacques utilise, et c'est notre premier grand point. La religion. La religion. Et il est nécessaire de s'arrêter sur ce mot « religion », parce que parmi les hommes, et même parmi les croyants, parmi les gens religieux, c'est un mot qui est à géométrie variable et dans l'utilisation qu'on en fait. Parfois, cela parle de l'ensemble de ce qu'un homme qualifierait de perspective métaphysique d'une personne. Je me rappelle de quelqu'un un jour qui voulait parler de toute la dimension de la foi, lui-même n'étant pas croyant et même ne connaissant pas grand-chose à ce sujet-là. Il parlait Ah, mais oui, ce sont, ce sont les considérations métaphysiques ou même philosophique. Il voulait parler de la foi chrétienne. D'autres fois, on utilise le mot religieux en contraste avec la vraie foi ou avec la grâce. Il y a la grâce, il y a la religion, il y a ce que Dieu fait, ce que Dieu donne, sans compter le mérite, et puis il y a les efforts de l'homme pour gagner le salut. Voilà, la grâce, la religion, ça c'est un autre emploi de ce mot. La religion est ce que l'homme fait pour atteindre Dieu, la grâce est ce que Dieu a fait en Christ pour sauver les élus. Ici, Jacques utilise un mot plus précis que cela, et dont le sens est plus restreint. En fait, on rencontre ce mot à cinq reprises dans le Nouveau Testament, et trois de ces occasions sont dans notre passage. Et la religion dont Jacques parle c'est la pratique de la foi, c'est-à-dire la mise en pratique tout à fait concrète dans, dans, le, comment, dans, dans la, le normal de la journée, on pourrait dire. Ce qu'un homme qui croit fait parce qu'il croit. Voilà ce, ce dont Jacques parle. Il n'est pas simplement en train de parler de ce que l'homme croit, mais de ce qu'il, ce qu'il fait parce qu'il croit. Et cela inclut, par exemple, son comportement dans le culte, mais aussi l'impact de sa foi sur la manière dont il vit. Voilà ce dont Jacques parle. Il ne faut pas se contenter d'écouter, il faut le faire, mais il faut aussi veiller à faire ce qu'on entend, à mettre en pratique ce qu'on entend. Et il faut aussi veiller à le faire correctement, dans la bonne voie. Jacques contraste donc deux manières de vivre ce qu'on professe croire, ce qu'on professe être. « Je suis croyant », c'est-à-dire « je crois ». Et maintenant, Jacques va nous montrer, il y a des gens qui vivent cela d'une certaine manière, probablement parce que leur foi a commencé à baisser, comme ces ces gens à qui il parle, parce que les épreuves sont devenues des montagnes et occupent toute leur perspective. Mais il y a une autre manière. Et donc, on va regarder cette première euh, manière, cette première euh, pratique que Jacques euh, souligne. Et nous parlons donc, dans notre deuxième point, de celui qui croit être religieux. C'est ce que Jacques nous dit. Si quelqu'un croit être religieux, et nous allons regarder... Cet homme, pendant un moment. Jacques imagine donc un homme. Cet homme a reçu la parole, comme nous avons vu il y a quelques dimanches. Il a entendu la vérité et il lui a fait de la place. Rappelons-nous, il n'est pas nécessairement un incroyant, cet homme dont parle Jacques. Son écoute de la parole n'est pas restée sans effet chez lui. Quel résultat est-ce que cette parole a eu Eh bien, cet homme s'imagine, il croit vivre en bon chrétien et il parle, il parle. Un sujet surgit dans les échanges entre frères. Cet homme-là, il sait et il le dit. Vous abordez telle ou telle question Cet homme sait et il en parle. Si vous êtes croyant, Vous savez de quoi je parle, parce que, comme moi, vous avez, hélas, été souvent cet homme-là. Celui qui parle, qui parle, qui parle. Mais ce n'est pas tout. Déjà, ce n'est pas la bonne voie. Comme disait quelqu'un, peut-être les gens pensent que vous n'êtes pas intelligent. Eh bien, gardez le silence afin de ne pas prouver qu'ils ont raison. Mais ici, Jacques va plus loin que cela. Ce n'est pas tout. Parler sans arrêt, donner son avis sur tout, n'est pas la, manière de vi- la meilleure manière de vivre sa foi. Mais ce peut être parfois une simple marque d'immaturité. Le cas de cet homme est plus subtil et plus précis. Non seulement il parle sur tout, Non seulement il ne tient pas en en bride sa langue, mais il s'imagine, et c'est là le problème, il s'imagine que cela montre, que cela prouve qu'il est en bonne santé spirituelle. Il croit être religieux. Sa manière d'être un faiseur de la parole est de discourir et rien de plus. Il n'exerce pas de restreinte sur sa langue. Et Jacques aura beaucoup de choses à dire sur la langue. Ici, nous allons le laisser de côté. Mais en fait, cet homme-là, il laisse la langue parler, il laisse le cheval s'emballer. Mais il s'imagine que cela montre qu'il est en fait un chrétien mature, un homme de Dieu. Et c'est là la. La, la, le côté tragique, n'est-ce pas Or, ce faisant, il est dans une mauvaise posture. Bien qu'écoutant la parole de vérité, en fait, il ne la reçoit pas vraiment. Il ne lui fait pas de place. Pour cela, en effet, il faut être prompt à écouter et lent à parler, nous a dit Jacques. Le danger dans l'attitude de cet homme est qu'il reçoit la parole... Mais dans le cadre de ce qu'il pense déjà, vous voyez, il a formaté la parole. Il ne tient pas sa langue en bride parce que, hélas, il est redevenu centré sur lui-même, même s'il est croyant. Ce qu'il fait, ce qu'il dit, fait de lui un homme religieux dans sa, dans sa pensée, un homme qui est en bonne situation devant Dieu, s'imagine-t-il. Il trompe son cœur, car la parole de vérité ne le touche pas vraiment. Elle n'a pas un impact vraiment. Et il est en danger, parce que celui qui n'est pas croyant, mais qui produit une certaine religion, est dans le même cas. C'est-à-dire qu'il il produit la même chose. On ne peut pas faire la différence entre l'un et l'autre. Simplement à voir. Regardez, dans la prophétie d'Ésaïe, nous avons un, un très long passage, mais qui est euh, très, euh, très clair par cela. Ésaïe, en fait, parle au sujet de Jean. C'est au chapitre 1. Ésaïe 1. Il, il parle aux gens qui sont simplement religieux. Et dans ce cadre-là, ce sont des gens qui ne sont pas croyants. Mais celui qui est croyant, mais qui ne tient pas sa langue en bride, en fait, nous le voyons vivre, et il semble que c'est la même chose. Regardez Esaïe, chapitre 1, commençant au verset 10. Et c'est très intéressant les mots que Isaïe utilise. « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Oh, » Or, il parle à des, à des Israélites, il parle au chef d'Israël, là. Il veut leur montrer, en fait, vous ne marchez pas comme Israël. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices »« N'est-ce pas bon de faire un sacrifice ?» dit l'Éternel. « Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. »« Je suis, en fait, fatigué. »« Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. »« Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ?» Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Vous voyez, c'est le, le culte de ces gens ne touchait pas leur vie. En gros, c'est ce que Esaïe dit, ou c'est ce que Dieu dit par Esaïe. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains vers Dieu, bien entendu, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourtant, Dieu a demandé qu'on le prie. Ces gens-là étaient dans le temple et ils priaient, ils élevaient les mains. Pourquoi est-ce que Dieu n'écoute pas Vos mains sont pleines de sang. Et vous voyez ici comme quoi ces gens vivaient une religion qui, aux yeux de beaucoup, était probablement une religion bonne, une, jolie, une religion pure et parfaite. Dieu en, l'a en dégoût, la rejette. Et c'est le danger avec le croyant qui s'est refroidi, avec le croyant qui maintenant se laisse prendre par l'esprit du monde, parce qu'il est tenté, il a tendance à aller dans cette même voie. Bien entendu il ne peut pas perdre son salut s'il est vraiment croyant. Vous le savez, la parole est tellement claire là-dessus, puisque le salut est en Jésus-Christ. Mais cet homme-là vit vraiment une vie difficile. Et c'est pour cela que les épreuves pèsent sur lui. Et le verdict de Jacques est lapidaire, il est carré. Il ne dit pas que cet homme est un croyant. ce peut-être le cas, mais c'est peut-être Autre chose, il dit simplement à ses frères, « Si vous croyez que cela montre que vous allez bien, mes amis, vous vous trompez. Votre vie spirituelle est vaine, c'est-à-dire elle est stérile, elle ne produit rien en vous, autour de vous. Et vous savez, comme je sais, que nous avons tous à nous examiner dans ce registre l'homme qui croit être religieux mais jacques ne s'arrête pas là heureusement et en troisième point nous allons regarder le contraste la religion pure et sans tâche nous avons vu l'homme qui croit être religieux qui croit être en fait en bonne santé devant dieu et qui ne l'est pas maintenant Voyons la religion pure et sans tâche. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à... Et voilà ce que Jacques va nous dire. Il passe donc maintenant de cette religion vaine qui trompe l'homme en le gardant centré sur lui-même à ce qu'il appelle la religion pure et sans tâche. Et il est évident qu'il ne parle pas dans l'absolu il ne parle pas d'une pratique qui serait effectivement irréprochable. Nous savons que c'est impossible. Il dit d'ailleurs plus tard dans sa lettre, nous bronchons tous. Qu'est-ce qu'il veut dire alors En fait, Jacques précise, c'est la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père. Et là, il rappelle le fait que Dieu nous a engendrés si nous sommes croyants. Plus tard, il parlera de la sagesse pure en précisant qu'elle vient d'en haut. Ici, la pratique par un homme de la vie nouvelle qu'il a reçue de Dieu en Christ est pure et sans tâche quand elle provient d'un cœur transformé et elle s'accomplit dans la puissance de l'esprit selon la lumière de la parole. Voilà la religion pure. Elle n'est pas parfaite dans le sens que ce, cette pratique se fait dans la chair encore, mais elle est en Christ, transformée. C'est une vie nouvelle, c'est une nouvelle création, selon l'énergie du Saint-Esprit, selon la lumière de la parole de Dieu. Cette pratique, cette religion, est alors selon les normes de Dieu, devant Dieu, Notre Père. Et surtout, elle est selon la nature de Dieu, en harmonie avec qui Dieu est. Elle manifeste sa nature. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, pour ceux qui étaient présents dans le psaume 119. C'est quelque chose qui bouillonne dans le cœur, n'est-ce pas Quelle est donc cette religion alors Elle comprend deux axes, selon Jacques. Mais soulignons que ce ne sont pas des actions, mais seulement des intentions. Ce ne sont pas simplement des intentions, ce ne sont pas simplement des discours, mais ce sont des actions. C'est-à-dire que la vie vit. C'est important à le souligner. Parce que il y a des gens qui font certaines choses, mais sans rapport ou sans, sans prendre en compte la dimension de Dieu. Mais il y a des gens qui parlent toujours, comme nous avons vu, qui ne tiennent pas leur langue en bride, mais qui ne font jamais rien. Première action, ou première, premier axe, je dirais, que Jacques souligne. Visitez les orphelins et les veuves. Là encore, vous vous en doutez, il convient de préciser que ce n'est pas une recette que Jacques enjoint euh, en ici. Quelque chose à faire littéralement qui serait la somme totale de la vie en Christ. Oui, ce peut être le cas. Si vous avez dans votre cadre de vie des orphelins, des veuves, ce sont des choses qu'il faut tenir en compte, auxquelles il faut prendre compte. Oui, oui. Mais Jacques utilise cela comme code pour en fait parler de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus fondamental. Pour commencer, le sort des orphelins et le sort des veuves aujourd'hui, s'il n'est pas enviable, il n'est pas comparable à ce qu'il était, par exemple à cette époque, à l'époque de l'Ancien Testament, à l'époque de Jacques même. À cette époque-là, les veuves étaient vraiment totalement destituées. Elles n'avaient aucun espoir. Et c'est pour cela qu'il y avait tout un travail énorme dans l'église, primitive. Les orphelins, pareil. Mais ici, maintenant, aujourd'hui, il y a, à travers des millénaires de l'influence biblique sur la société, il y a des choses qui sont mises en place. Ce n'est pas parfait ni idéal, il y a encore une place. Mais Jacques veut dire quelque chose d'autre ici. Quel est le sens de ces paroles Rappelons-nous pour commencer qu'il écrit pour la plupart, à des Juifs. Et il sait que, dans une grande mesure, ses correspondants sont familiers avec les Écritures de l'Ancien Testament. Par exemple, lorsqu'il a parlé de l'homme qui ne tient pas sa langue en bride et qui pense que ses paroles le mettent en bonne position devant Dieu, Jacques se doute que ses frères ont pensé à la religion vaine du temps des Haïs, dont nous avons lu, et ici de nouveau, il sait qu'il parle à des gens qui sont familiers avec le contraste que Dieu dresse entre la religion de façade, celle des pharisiens par exemple, et la religion de cœur qui était déjà là dans l'Ancien Testament. Et regardons, revenons à Isaïe 1 et regardons les versets qui suivent le passage que nous avons lu. Esaïe chapitre 1 et regardez à partir du verset 16. Voilà, dans le chapitre 1, la prophétie d'Ésaïe, nous avons donc lu les versets 10 à 15 en parlant de la religion vaine. Et maintenant, regardez, versets 16 et 17, Lavez-vous, purifiez-vous. Cela est un écho hein, aux paroles de Jésus à Nicodème. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, comment Avec la parole de Dieu. Rechercher la justice, ça c'est selon la nature de Dieu, n'est-ce pas Et la nature du royaume. Protéger l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Et, et Jacques sait que ces correspondants sont familiers avec ce concept en fait, qui revient à plusieurs endroits dans, dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas dans ce passage seulement. Desaï « Oui, prenez soin des plus démunis et des plus exposés, mais surtout, surtout mes amis, que vos actions découlent d'un cœur lavé, purifié, renouvelé. » Un cœur nouveau. Voilà la religion qui atteint la norme de Dieu, qui est selon, qui est devant Dieu notre Père, qui est selon ce que Dieu veut, car elle découle, mes amis, de la vie nouvelle de Christ dans le, dans le cœur du croyant. Et Jacques utilise euh, certains termes qui montrent que c'est bien là sa pensée. Il est en train de parler de cette religion de cœur, de cette pratique qui en fait exprime ce qui est à l'intérieur. Premièrement, il utilise le mot « visiter ». La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à « visiter » les orphelins les veuves. Jacques, ici, n'est pas en train de parler d'aller voir la veuve et l'orphelin chez eux, de passer un moment avec eux avant de repartir, en cochant une case, en disant « Bon, voilà, ça, c'est fait. » Ce n'est pas dans la liste les choses à faire aujourd'hui. Non. Ce mot parle de la manifestation de la grâce de Dieu. Par exemple, si nous allons dans l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, Zacharie, et euh, nous allons au chapitre 10. Zacharie, donc, un prophète de la grâce, chapitre 10, regardez le euh, verset 3. « Ma colère s'est enflammée contre les bergers, contre les conducteurs, qui n'étaient pas de vrais conducteurs, et je châtirai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau la maison de Judas. Donc vous voyez, c'est en fait euh, le, la manifestation de la grâce de Dieu. Celui qui visite vient pour apporter une aide, il vient pour transformer la situation, il s'implique dans la situation parce que son cœur est là dans la situation. Si c'est au niveau financier, il est prêt à se dépenser. Si c'est au niveau temps, il a le temps où il prend le temps, vous voyez, c'est celui qui est impliqué. Et c'est ça la vraie religion, et la vraie pratique de la vie nouvelle. Et en faisant cela, et de cette manière, il ressemble à son maître. Et si vous pouvez, dans votre esprit, venir au chapitre 7 de l'évangile selon Luc, vous vous rappelez, Jésus s'approche d'une petite, d'un petit village, d'une petite ville de Palestine, qui s'appelle Naïn. Et alors qu'il arrive, lui, le, le, le sauveur, le prince de la vie, il y a une procession qui sort de la ville et qui emmène un cercueil, un mort. Voilà la vie qui rencontre la mort. Et là, il est bien précisé, l'homme qui est mort, c'est le fils unique d'une veuve. Vous voyez Non seulement l'orphelin maintenant est mort, mais cette veuve, elle a déjà perdu le soutien de son mari. Maintenant, elle perd le soutien de son fils unique. Elle n'a plus rien d'autre. Elle n'a plus rien d'autre. Et Jésus, vous le savez, il demande d'arrêter la procession. Et en touchant le cercueil, il ordonne au mort de, de se lever. Et le mort vit. Et il le rend à sa mère. Et à la fin, les gens qui sont autour, ils exultent. Et ils disent, mais... Vraiment, c'est incroyable ce qui se passe. Et leur, eux, des Juifs, leur verdict, c'est « Dieu a visité son peuple ». Et voilà la force de ce mot « visiter », mes amis. Celui qui, dans la grâce de Dieu, a été touché et a reçu cette vie nouvelle qui est la vie de Christ, celui-là ne se contente pas de faire la liste de tous ses accomplissements religieux. Plutôt, il met... En évidence, dans sa vie, cette vie de Dieu, il manifeste qu'il est enfant d'un Père divin rempli de compassion. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, c'est de visiter, de visiter, de s'impliquer. Mais Jacques aussi utilise une autre expression, visiter la veuve et l'orphelin dans leur dans leurs afflictions. Là encore, Jacques ne parle pas d'un devoir religieux accompli dans le but de se sentir en règle devant Dieu. Non. non. Rappelons-nous qu'il écrit à des gens dont la vie est devenue, pour une bonne part, centrée sur elle-même. Alors, ce n'est pas nécessairement égoïste Parce que là, il y a une connotation qui est négative, moralement. Non, ce sont des gens dont la vie est devenue égocentrique. Ils sont centrés sur eux-mêmes. C'est moi et mes circonstances. Pourquoi est-ce que Dieu me fait ça Au lieu de cela, tournez les regards vers l'extérieur et voyez les occasions que Dieu vous fournit pour manifester quelle est sa nature de compassion et de grâce. Et alors que vous faites cela, vous vous oubliez vous-même. Et en outre, vous verrez que les montagnes de vos épreuves sont petites. Il y a d'autres épreuves qui sont bien pires. Donc la religion, pure et sans tâche, c'est de visiter les veuves, les orphelins, dans leurs afflictions. Non pas simplement pour retirer quelque chose pour soi-même, mais pour se dépenser, pour manifester Dieu. Montrer que cette vie que je possède par la grâce, c'est la vie d'un Dieu qui est de telle nature. C'est très important, mes amis. Mais Jacques ne s'arrête pas simplement à cela. Nous avons parlé de deux axes. Le premier axe, c'est cette compassion en pratique, Le deuxième axe, et et vous voyez bien entendu le le danger de de restreindre cela à un niveau seulement moral, c'est moral, mais c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Et c'est merveilleux. Mais le deuxième axe, c'est se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Quand on aborde ces mots, il est courant de s'engager dans un enseignement au sujet du combat que le chrétien mène contre le péché qui demeure en lui. Un combat à mort, on peut dire. Et effectivement, le vrai croyant est engagé dans un tel combat acharné qui est sans merci et qui va jusqu'au bout. Et cela dure Cela continue jusqu'à la fin. C'est le combat qu'on voit que Paul mène, lui un apôtre, en Romains 7, n'est-ce pas Où il se voit comme un misérable qui a besoin d'être délivré de cette nature terrible. Mais ce combat-là est vrai. C'est un combat terrible. C'est un combat qui ne touche pas simplement les gens immatures, mais... Paul lui-même le montre comme étant son expérience. Non seulement il est croyant, mais il est apôtre, il est missionnaire, il est très utilisé. Et il a ce combat en lui. Mais, mes amis, ce n'est pas exactement ce dont Jacques parle ici. Il mentionne ici les souillures du monde. Il parle donc de ce qui est à l'extérieur et il dit ce qui est là, mes amis, à l'extérieur, c'est souillé. Et cela souille. Il n'y a rien qui soit propre. Gardez-vous pour qu'aucune tâche du monde ne vous touche. Cela montre tout de suite quelle est la nature du monde. C'est un monde qui est sale et qui salit. On ne peut pas venir en contact avec le monde sans qu'il laisse des tâches sur celui qui le touche. Et, et celui-là peut ne pas être conscient du fait qu'il est que, que, que la tâche est là. Il y a des tâches qu'on voit évidemment. Il y a d'autres tâches qui viennent de simplement le contact régulier avec quelque chose qui n'est pas totalement propre. Et on ne les remarque pas. Euh, par exemple, vous avez euh, un, du mobilier qui est en, en tissu, par exemple. Eh bien, à mesure de vous mettre dessus et ainsi de suite, de de vous asseoir sur le canapé, eh bien, ce canapé se salit. Mais on ne le voit pas tout de suite. Mais un jour, en se levant, vous regardez, vous dites, mais comment est-ce qu'on en a pu arriver là Voilà, ça, ça nous montre une illustration pour la souillure du monde. Le monde est un cadre qui souille. Et Jacques ne parle pas seulement des choses évidemment sales du monde, mais du monde. Et je me demande si nous avons vraiment conscience du fait que tout dans le monde est souillé et souille. Tout. Du fait que même cette création est assujettie au au péché, à à la futilité. On ne peut pas entrer en contact avec ce monde sans être affecté d'une manière ou d'une autre. Et peut-être une toute petite illustration. Vous, vous regardez la télé et vous dites « Ah non, mais moi je fais attention, je regarde les, euh, les émissions qui parlent de, de la nature et des choses comme ça. » Et puis glissez à l'intérieur. Vous avez le fait que celui qui vous présente l'émission croit qu'il a fallu des millions et des millions d'années pour évoluer de ci à ça et ainsi de suite. Ces pensées-là, qui sont l'opposé de la vérité, l'opposé de ce que Dieu a fait, ces pensées-là, sans qu'on le sente, souillent, souillent. Tout est affecté. Et la chose est subtile, elle est graduelle, elle est insoupçonnée. Nous avons besoin de méditer, mes amis, sur cette universalité de la souillure du monde. Amis chrétiens, il est possible que nous, pèlerins vers un autre, croyant, un autre royaume, soyons trop à l'aise ici-bas. Et c'est la chose qu'il nous faut, la question qu'il nous faut nous poser. Ici, peut-être nous sommes comme ces, ces, ces chrétiens de, du premier siècle à qui Jacques écrivait. Nous avons des épreuves et puis les épreuves nous touchent, vous voyez, parce que les épreuves sont, font partie du monde. Dieu les utilise, oui, 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 mais les épreuves font partie du monde. Et petit à petit, j'en arrive au point où, dans ma pensée, se lève la pensée, Dieu me tente. Si je le disais à voix haute, tout de suite, je me recroqueville contre la chose. Mais petit à petit, ça vient, ça c'est la souillure du monde, la souillure du monde, le fait qu'on est là. Et, et continuellement, on est, on est dans le monde, vous voyez Or, comment se préserver du monde Parce que voilà ce qu'il faut, euh, ce que Jacques dit, la, la religion pure et sans tâche, c'est se préserver des souillures du monde. Et, et la question, c'est comment, comment se préserver Faut-il entrer dans un monastère Faut-il se couper du monde L'histoire, avec un grand H, nous enseigne l'erreur et la futilité de cette solution. Faut-il se couper du monde Impossible Puisque le monde est aussi en nous. En outre, ce monde de souillure a de puissants alliés en nous. Que faire Que faire Eh bien, tout ce qu'il faut faire, c'est ce que Jacques a enseigné tout au long. Ne laissez pas le monde limiter votre horizon, mon ami. Que les épreuves qui sont dans le monde ne soient pas tout votre horizon. Par exemple, vous rencontrez... Ces épreuves dans le monde, vous voyez plutôt ce que celui qui est hors du monde fait par ce moyen. Et réjouissez-vous d'une joie complète. Voilà ce que Jacques a dit. Vous n'avez pas la sagesse qu'il vous faut pour vivre dans ce monde, ce monde de souillure Eh bien, demandez-la à celui qui n'appartient pas à ce monde et qui donne non pas la manière du monde, mais d'une manière libérale, prodigue même. Mais ne demandez pas à la manière du monde. Demandez d'une manière qui provient de cette vie que Dieu donne. Une manière qui ne voit que Dieu, qui n'est pas à regarder à droite à gauche. Vous êtes tenté de dire, euh, comme le monde, que Dieu est votre problème, que c'est lui qui vous tente. Regardez plutôt, qui est celui qui n'est pas dans le monde Il est bon, il n'est pas tenté, il ne peut pas tenter. Voyez qu'il nous a engendrés et, et donc donné cette même nature que lui. Vous êtes Le croyant est participant de la nature divine et il l'a fait par sa parole de vérité. De sorte que maintenant, vous êtes une nouvelle création. Vous n'êtes pas de ce monde. et dans, Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Et c'est pour cela qu'il y a cette, cette répulsion, n'est-ce pas « N'agissez pas, mes amis, comme le monde. » Si euh, ce monde qui est si lent à écouter, si prompt à parler, ce monde qui ne restreint pas sa langue, eh bien, n'agissez pas ainsi. Préservez-vous de ces, de ces dynamiques qui proviennent du monde. Non. Rejetez toute souillure, rejetez tout débordement de méchanceté qui souille. Et ça c'est l'esprit du monde, voyez. Que faire alors Que faire alors Est-ce que c'est simplement cette lutte qu'il faut faire et puis finalement on espère qu'on va arriver et puis passer la porte du ciel juste à la dernière minute un peu par chance Non. Non, que faire alors Recevez la parole plantée en vous. Faites-lui de la place. Donnez-lui la place dont elle a besoin qu'il faut qu'elle occupe. Soyez cette bonne terre qui fait de la place à la semence et qui la laisse grandir, qui lui donne tout ce qu'il faut pour grandir. Pourquoi Parce que c'est une terre qui a été préparée par l'Esprit de Dieu. Cessez de vivre comme vous étiez, centré sur les épreuves, une victime des événements, car Dieu a fait quelque chose. Désormais, Entendez la parole. Mettez en pratique la parole. Pas seulement par des imaginations tout humaines. Je suis bien bon chrétien, je comprends toute la théologie, je sais ce qu'il faut faire, et ainsi de suite. Je respecte la loi de Dieu parfaitement. Non Non, pas de cette manière, mais d'une manière qui manifeste que vous êtes de Dieu. Une manière qui fait que le monde autour de vous ne peut pas vous supporter d'une certaine manière. Et ce qui permet à l'Esprit de Dieu de lancer ses aiguillons. Mes amis, mes amis, alors que nous finissons ce premier chapitre de Jacques, serait-il possible que notre esprit se soit limité à seulement mener un combat contre le péché Cela peut-être vous surprend que je dise cela. Est-ce que c'est... La limite de notre horizon. Il y a certainement un combat. Un combat qui est mortel. Il faut mettre à mort cette chair. Il ne faut pas faire de de, de concessions. C'est Amalek, n'est-ce pas Mais ne menons-nous pas trop souvent ce combat dans la force de la chair. En étant centrés sur nous-mêmes. N'abandonnons-nous pas trop souvent ce combat parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes et nous voyons notre incapacité. N'est-il pas possible que beaucoup de luttes dans notre vie chrétienne seraient évitées si nous portions notre regard au dehors et si tout simplement nous obéissions à cette parole de Dieu C'est la question, n'est-ce pas C'est la question qui se pose à nous. On parle souvent du combat et on on pense en termes de lutte. Mais une grande partie de ce combat n'existerait pas si nous étions centrés sur l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous laissions cette parole de Dieu occuper la place, si nous étions lents à parler, prompts à écouter, ne pas écouter d'une manière charnelle, ne pas vivre d'une manière qui ne tient pas compte de la parole. Vous voyez Non, c'est ainsi, comme le dit Jacques, que nous arriverons à la religion pure et parfaite. Cette religion qui est selon la norme de Dieu. Et Dieu n'attend pas la perfection aujourd'hui. Il sait que la perfection sera accomplie. Parce que la perfection, c'est son Fils. Mais, mais, la religion qui atteint la norme de Dieu, pure et parfaite, c'est cette religion qui manifeste la compassion, la nature de Dieu. Une chose qui sort le croyant de lui-même. Et c'est cette religion, c'est cette force, cette vie nouvelle en lui qui l'amène, à se préserver de cette souillure du monde, des souillures du monde, de ce que les contacts avec le monde peuvent amener. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. À mesure que cette parole prend de la place dans la pensée du croyant, elle prend de la place dans la vie du croyant. Oh mes amis, que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre sa pensée, Qu'il nous donne la force par son esprit de vivre selon sa nature, selon la nature de cette vie qu'il a donnée. Soyez saints car je suis saint. Soyez séparés, soyez différents car je suis autre, je suis différent, dit Dieu. Et qu'il nous donne d'être éclairés continuellement par sa parole. Une parole qui nous montre qui nous sommes, mais aussi qui nous montre qui Jésus est et qui nous donne de marcher jusqu'à ce jour où les cieux exulteront. Le, l'appel sera pour ces portes éternelles d'élever leurs leur linteaux. Elles ne seront pas assez grandes. Pourquoi Parce que le roi, le roi de gloire, entre dans l'éternité de gloire. Et il ne rentre pas seul, mais il entre tête et corps avec son épouse, avec son peuple. Oh, mes amis, que le Seigneur nous donne grâce. Et si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas à vivre cette vie nouvelle, si vous n'avez pas reçu cette grâce, alors venez à Dieu. Car la vie que vous menez, mes amis, c'est une vie qui est déplorable, misérable, même si vous en êtes satisfait. Non, venez. Il y a des océans de grâce autour de nous, Entrez dans l'héritage de Dieu par Jésus-Christ, car Christ a tout pris sur lui. Que le Seigneur soit béni, qu'il nous accompagne et qu'il se glorifie dans chacune de nos vies. Amen.